0: Ahora vamos a Lucas capítulo 22, verso 63, en adelante. Interesante hermano lo que viene, porque estamos llegando a un momento, eh, uno de los momentos más crudos, más difíciles, más terribles en los relatos de los evangelios. Estamos entrando de lleno al tiempo de la pasión y muerte de Jesús. Estamos en ese contexto. Por eso hoy obviamente el texto tiene que ver, o el título tiene que ver con la pasión y muerte del Señor Jesús. ¿Qué, ¿Qué cosa más extraña, hermano, que muchos predicadores hoy día siempre quieren motivar a la gente y buscan puros sermones de motivación, de ánimo, y, y quiero pararme aquí a alentar a la gente? Pero yo me hago la pregunta, cuando me encontré con este, pasaje, con este pasaje, ¿cómo te animo? ¿Cómo te doy esa perspectiva positiva? Yo creo que la palabra de Dios, hermano, tiene de todo. Momentos tristes, momentos alegres, momentos de fuerza y momentos de reflexión. Y pienso que estamos ahora en un momento de reflexión en la Escritura. Llegamos a un momento triste, un momento donde tú no puedes, eh, o sea, qué principios saco aquí para, para motivar, ¿no? Son principios para reflexionar. La maldad del hombre, hermano, las situaciones que el hombre hizo para matar a Cristo fueron terribles, todas ellas. Asesinar al autor de la vida, hermano, no fue una cuestión eh, liviana y no debería la cristiandad tomar con liviandad estos pasajes, al contrario. Estos son pasajes donde uno debería estar como muy mentalizado a observar con detalle cada cosa que fue en contra de Cristo. A mí me, me sirvió mucho estudiar estos pasajes para, para como valorar más el sacrificio del Señor. Como que a los creyentes, siento yo, a lo mejor estoy equivocado, pero a la mayoría de los creyentes como que el sacrificio de Cristo le pasa muy de largo. Todos entendemos que Cristo sufrió, pero no, no tomamos en cuenta los detalles de esto. Usted sabe que la vida pasa tan rápida, hoy día están diciendo esto la gente, la vida pasa tan rápida que usted sabe que cuando usted va por un lugar muy bello, aunque sea bello, cuando usted pasa rápido, usted no alcanza a valorar los detalles del, del viaje, ¿cierto?, eso nos pasa cada vez que los que manejamos, por ejemplo, casi no podemos apreciar solo en términos generales el paisaje por donde vamos. Si usted ha ido al sur, al norte, todo tiene su belleza, pero uno no se detiene a apreciar eso porque va muy rápido. Y de verdad la vida está siendo así hoy día. Usted va tan rápido en la vida que usted no se pone a valorar las cosas bellas que Dios te ha dado. Así mismo pasa por la Biblia, a veces nos dice lee la Biblia, lee la Biblia, y estamos leyendo y a veces queremos avanzar y pasamos tan rápido por, el, por las verdades que están acá, por las escenas que se nos muestran, porque de verdad Dios, Dios hermano es verdad, escribió pero está pintando un cuadro precioso de la redención y hay un matiz que es oscuro, grisáceo con un rojo, full, quizás como con un rojo y fulgor allí que tiene que ver con la muerte de Cristo y nosotros no apreciamos esa parte del cuadro porque la vida está pasando muy rápida. Y no sé si a ti se te está pasando rápido la vida, pero a mí sí. Se me pasa rápida y a veces, se pasa rápido la vida y a veces no alcanzamos a apreciar lo que estamos viviendo. Estás haciendo cosas por el Señor incluso, pero estás demasiado rápido. Es decir, no te detienes a apreciar. Ya perdimos como la capacidad de apreciar o disfrutar de algo que hicimos o de una relación con su, con su, en su vida, digamos, relaciones en su vida, con sus hijos, con su esposa, con su madre, y, y la vida pasa rápido y estamos siempre de evento en evento, pero perdemos mucho la capacidad de apreciar el, el, el viaje. Y el viaje cristiano, hermano, tiene que tener un momento donde uno aprecie y dé gracias, Señor, es increíble esto. Los detalles, hermanos, de una pintura, por ejemplo, son tan importantes, pero ¿quién hoy día mira una pintura? Los detalles de una edificación son importantes, pero quién los mira. Todos miramos a paño general la vida. Y nos pasa igual con la fe. Por eso me sirvió mucho estudiar estos pasajes, estudiarlos, en realidad detenerme en ellos, porque muestran hermano una belleza la belleza de la muerte de Cristo, la, la belleza de la pasión de Cristo, es una cuestión impresionante. Pero hay mucha maldad aquí también. Porque aunque Cristo murió, hay mucha maldad. Cristo murió por amor, sí, pero hay mucho odio en contra de Él. Hay muchas cosas aquí que se van a dibujar, mis queridos hermanos, de forma que yo creo que es meritorio que nosotros lo observemos. Mire versículo 63. En adelante. Ahora, antes de meternos allí una cosita del contexto, todos los evangelios, para que usted sepa, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, todos gastan mucha tinta en esta parte de la vida de Jesús. De hecho, dicen que el 20% de cada evangelio tiene que ver con la última semana de Cristo. Eh, con la pasión y muerte de Cristo esta última semana y especialmente estos cuadros hermano, todos los evangelistas gastaron tiempo acá ¿por qué? obvio, ellos quieren mostrar la realidad de la muerte de Cristo la realidad del amor de Cristo la realidad del sacrificio de Cristo es obvio que todos tenían que gastar tinta aquí sin embargo hay una cosa curiosa ninguno de ellos nos entrega todos los detalles Mateo cuenta un aspecto Marcos cuenta otro aspecto Lucas otro aspecto y Juan otro aspecto ¿qué significa eso? Que para tener este estudio hoy día usted, yo tuve que participar, hoy tuve que mirar y tenemos que, y si usted quiere de verdad estudiar estos pasajes, tiene que juntar todas las piezas. Este de verdad, aquí hay que juntar todas las piezas para lograr tener una, un cuadro completo. Si quiere la pintura completa va a tener que obtenerla de todos los evangelistas, porque todos los evangelistas hablaron de este sacrificio, todos los evangelistas hablaron de este sufrimiento, pero ninguno de ellos... Pintó todo el cuadro completo y quizás lo hicieron así para que todos nosotros nos diéramos la tarea de recoger los pedazos y juntar y hacer esta pintura completa. Ahora, hay un hombre que hizo un trabajo completo en esto ya. Se llama John MacArthur y siempre lo cito porque él ha trabajado mucho con las escrituras. Y John MacArthur hizo un trabajo eh, y del cual muchos nos hemos beneficiado. Yo de hecho ayer tuve que leer bastante de él pero porque hizo un trabajo muy bueno, y el trabajo está en un libro que se llama Una Vida Perfecta. Eh, si usted lee ese libro, hermano, tiene la armonía de los evangelios, relata la historia completa del Señor Jesús, pero poniendo cada pasaje en su contexto, ordenando la historia y la cronología. Ese libro yo creo que es una de las mejores obras para un estudiante, para uno que quiere entender cómo, es la vida, cómo fue la vida de Jesús de principio a fin en este mundo. Y ese libro, eh, Una vida perfecta, es precioso el libro, eh, más que nada porque te genera la armonía de todos los pasajes de la Biblia y te los eh, compacta y los pone allí. Usted puede leer casi de corrido porque se pusieron todos los pasajes en orden. Entonces agradezco a Dios por eso. Ayer me tocó bastante lectura de este, de este libro, pero es muy edificante ver todos los pasajes juntos. Y eso es lo que deberíamos hacer todos nosotros, una armonía de los evangelios. Bueno, Jesús... Al anticipar, hermano, lo que habría de experimentar en el verso 63, habló de una copa que no quería beber y habló de hombres injustos y las tinieblas que iban a reinar. Mira Lucas 22, el verso 42, dice, Padre, Jesús dijo esto, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y en el verso 53, Jesús dijo, y habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, más esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Entonces, cuando Jesús anticipaba lo que va a pasar, del verso, ya del verso en realidad 54 en adelante, Jesús veía una copa que él pedía no beber, porque él sabía también que venía un tiempo, que iba a ser el tiempo donde los hombres malos, los hombres injustos, los religiosos de la época de Cristo, eh, y la maldad se tomaría dominio a través de las tinieblas. Es decir, Satanás, hermano, no lo podemos ignorar allá cuando dice la potestad de las tinieblas, eso es una categoría que tiene que ver con Satanás. Y ya sabemos que el diablo ha estado trabajando en esta escena, ¿cierto? Ya lo hizo con Judas, ya lo hizo con Pedro, con los apóstoles, y ahora le toca tomar dominio de lo que es más fácil para Satanás, tomar a los religiosos. Eso es más fácil para él, porque son religiosos, no son creyentes, son gente religiosa, más encima que odian a Cristo. Entonces, es fácil para Satanás tomar dominio de toda esta escena. Entonces, Jesús no quería pasar por esta situación, esa era la copa, y esta copa, hermano, obviamente es amarga, porque en algún momento el Señor va a decir, Eloy, Eloy, lama sabachthani, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Yo creo que eso era lo que más le atormentaba al Señor. El hecho de sentir una cierta separación, que usted y yo no la entendemos, teológicamente se ha discutido mucho, pero ¿cómo puede estar el Hijo y el Padre separados? ¿Cómo, ¿Cómo se entiende eso? ¿Cómo puede haber muerto Dios? ¿Porque murió Dios o no murió Dios? Bueno, algunos dicen, no, murió la parte humana, pero ¿era Dios o no era Dios? ¿Murió Dios? ¿Cómo puede morir Dios y aún mantenerse esta tierra, este planeta? ¿Cómo funciona? Bueno, hay cosas que nosotros no entendemos. Fueron hechos concretos, pero también sabemos que el control se mantuvo, es que Dios es soberano. Sabemos que Dios Hijo murió. Entonces, hay, hay cosas, hermanos, que son difíciles de entender. Jesús sabía lo que iba a pasar. Él estaba pagando el precio de los pecados de la humanidad. Por lo tanto, eso es difícil también de nosotros dimensionarlo, cómo Él podía tomar el peso de todo el pecado y pagarlo en la cruz. Obviamente, esto también ameritaba de parte de Dios un castigo, porque no se olvide que había que castigar el pecado y a alguien tenía que pagar el precio. Y el escritor a los hebreos lo cita de una forma muy hermosa, seguramente citando del Antiguo Testamento, he aquí, vengo para hacer tu voluntad. Eso fue lo que el Hijo dijo en la eternidad con Dios. He aquí, oh Jehová, yo vengo o oh vengo a hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo postrero. El sacrificio de Cristo hermano iba a ser una cosa tremenda, tremenda. Ahora, Lucas capítulo 22, verso 63, Jesús va a enfrentar dos juicios para que también los tenga de referencia. Un juicio llevado adelante por los judíos, un juicio religioso, tramado hermano, ya de tiempo esto estaba planificado. Ellos ya tenían la forma, lo que querían hacer con Jesús, lo tenían planificado estos religiosos judíos. Hace mucho tiempo tenían la planificación de su muerte, solo estaban buscando que se abriera una puerta. Y se abrió la puerta con Judas. Judas les entregó básicamente al Cordero de Dios. Y también Jesús iba a eh, enfrentar un segundo juicio, que es el juicio romano. Es un juicio secular. Y los romanos, hermanos, pagaron el precio de su ignorancia espiritual, ¿cierto? Porque los romanos no tenían ni idea de quién es Cristo. No les interesaba el tema espiritual. Los romanos, hermanos, pagaron el precio de su ignorancia y sistema moral decadente. ¿Usted sabe que los romanos tenían buenas leyes? El problema no eran las leyes, sino quienes las manejaban. Pilato, hermano, acá es, va a ser en algún momento personaje principal. ¿Por qué? Porque Pilato teniendo en su mano el veredicto, no lo dictó como debería haber sido. Entonces, vamos a ver varios personajes que van a estar acá. Bueno, vamos allí. En el estudio pasado, recuerden ustedes esto, vimos, a, vimos que a Jesús lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Vamos a ir lento en esto porque hay varios detalles que usted sí tiene que tener claros para entender cómo fue la muerte de Cristo. Pero vamos a un poco ir a esto y el tiempo que nos dé vamos a ir estudiándolo, observándolo, a ver qué aprendemos de nuevo. En el verso 54, por ejemplo, mira lo que dice. Y prendiéndole le llevaron, Lucas 22, 54, y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote y Pedro seguía de lejos. Aquí hay un detalle interesante. En el estudio pasado nosotros vimos que a Jesús lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Ahí Pedro era el que estaba siguiendo de lejos, eso ya lo comentamos. Pero se entiende que esta casa es la casa del sumo sacerdote oficial conocido como Caifás. ¿Ok? Anote ese nombre, aunque aquí no está, en otro relato sale... Obviamente, que la casa del sumo sacerdote, que era el sumo sacerdote oficial en ese minuto, era Caifás. Deben entender, mis queridos hermanos, que en estos años hubo una irregularidad dentro del orden de los sumos sacerdotes. Tanto que se exige, tanto que los judíos exigen la norma, la regla, ser tan correctos, y ellos tenían una irregularidad metida allí en su cuestión política que tenían. ¿no? Recuerde que ellos eran políticos religiosos. Ellos no eran solo gente religiosa, eran políticos religiosos. Y hermano, siempre que hay gente legalista, yo siempre he pensado que un legalista siempre se está pisando el manto. Las personas que exigen tanto y que son así tan correctas y que no se hace esto y cuidado con lo otro y que eso también es pecado, yo creo que son los que más se pisan el manto en realidad. Y creo que aquí hay un montón de legalistas tratando de decir vamos a condenar a Jesús por esto, por esto, por esto, pero en realidad ellos tenían dentro de su sistema una irregularidad irregularidad no menor. ¿Cuál era? Bueno, la regla, para que usted sepa, la regla era un sumo sacerdote a la vez, uno. Uno que mandaba y uno que estuviera allí como el representante de los sacerdotes, el sumo sacerdote, el más alto, uno. Sin embargo, Caifás precedía, administraba con otro sumo sacerdote que se llamó Anás, Acuérdese de estos dos nombres, hermano, porque son terribles. Anás y Caifás. Son dos nombres terribles que llevaron a la muerte a Cristo. Y te voy a decir algo. Cuando la iglesia empezó a nacer, aparecen de nuevo. Aparecen de nuevo instigando a la gente en contra del camino de, del Evangelio. Anás y Caifás. Ahora, ¿por qué Anás? Anás. Bueno, Anás, para que usted sepa, la historia nos cuenta que el 15 después de Cristo eh, lo, lo sacaron del cargo a Anás. Eh, lo sacaron, creo, los políticos romanos por una mala gestión y sacaron a Anás de ese cargo, lo destituyeron, pero lo secundó Caifás. Pero de alguna manera, Anás siempre estuvo guiando y acompañando el ejercicio del sumo sacerdote llamado Caifás. Ahora, ¿por qué? Porque Anás era el suegro de Caifás. ¿Nota dónde está aquí el juego? Familia. De hecho, Anás tenía varios hijos que ejercían el sacerdocio. Entonces, Caifás, que era el yerno, le dijo, suegro, no se preocupe, usted va a tener aquí su puesto asegurado por mí. Cuestiones de familia. Ahora, qué interesante, hermano, cómo esas cuestiones a veces se dan hasta en las iglesias, ¿se ha dado cuenta? Hay iglesias, hermanos, que le heredan el pastorado a su hijo. Aunque el hijo no tiene ni un brillo, ¿cierto? Nunca fue espiritual, iba a la iglesia de vez en cuando, siempre andaba metido en tonteras. Pero cuando el pastor dice, vamos a levantar un hombre de Dios para que venga acá y guíe este pueblo en la palabra, hijo, pasa. Y la gente estaba esperando al hombre de Dios que nunca apareció. Pero a veces, hermanos, las familias son poderosas y tienen su clan familiar. Y lo que hacen, sinceramente, es acomodar a su familia para que le sigan dando el sustento. Para aquí vamos a darle más vuelta al asunto. ¿Cierto? Y es una gran decepción hacer eso. Siempre lo he dicho, mis queridos hermanos, que Dios no hereda, ministerio de Dios levanta hombres. Dios levanta hombres. Si mi hijo un día o alguno de mis hijos llega al pastorado, yo voy a ser muy honrado, pero él tendrá que demostrar que es un pastor. Un llamado de Dios tiene que ser evidente. No a mí, como papá, porque yo como papá los puedo ver preciosos, a mis hijos los mejores. No, a ustedes. La iglesia tiene que ver que ellos son pastores, ¿o no? Aunque no creo que ellos estén pensando en ninguna manera o medida en meterse en esto. Quiero que sean buenos servidores de Dios, eso sí. Pero hermano, los ministerios no se heredan, Dios llama, Dios levanta, yo no puedo acomodar a mi familia, no, el Señor me llamó a mí, a mi esposa, a mi familia, nosotros estamos sirviendo al Señor, pero no se heredan estas cosas, a menos que la iglesia lo pida que esas personas, porque son llamados de Dios, los reconoce. Acá no, Anás y Caifás, ¿qué hicieron? Bueno, Anás se salió tranquilo, ¿por qué? Tengo a mi yerno y tranquilo, si yo voy a seguir acá. Además tengo un montón de mis hijos, creo que tenía como cinco hijos más, todos metidos ahí en el ministerio. No Entonces él estaba asegurado. ¿El problema cuál es? Es que él seguía dando consejos y la autoridad de Caifás y de Anás era competente, era casi igual, porque nunca lo sacó ahí del, del circuito. Interesante, era una irregularidad, eso no se permitía en Israel supuestamente, pero ellos lo hicieron. ¿Por qué? Porque hermano, a veces decimos ser tan así correctos pero en realidad no lo somos, somos de conveniencia, nos gusta la conveniencia, nos gusta acomodarnos a la conveniencia y eso es falta de carácter íntegro, ¿cierto? Hay que hacer las cosas como se supone que dijimos que las íbamos a hacer. Bueno, interesante. Anás fue el primero en interrogar a Jesús, para que usted sepa. Aquí en el verso 54 a Jesús ya lo habían derivado a dónde, a Caifás. Pero el primero, para que usted lo sepa, la historia de esta pasión y muerte, el primero que tomó a Jesús para interrogarlo fue Anás, el sumo sacerdote, que, el ex sumo sacerdote. Ahora Anás sabía una cosa. Anás sabía que para que Jesús fuese llevado delante de las autoridades romanas, eh, tenía que ser llevado o tendría que haber sido acusado no por Anás, porque Anás ya no figuraba, sino por Caifás. Entonces Anás hace una cosa, lo entrevista, lo ve, tantea el terreno y dice llévenselo a Caifás ahora. ¿Por qué? Porque si alguien iba a seguir el proceso de acusar a Jesús, de llevarlo ante los romanos, iba a ser el sumo sacerdote oficial. Por eso fue necesario que Jesús pasara por la casa de Caifás. Fue en esa casa donde Jesús eh, miró a Pedro cuando Pedro le negó tres veces, ¿se acuerdan? Mire verso 61. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho antes que el gallo cante, ¿me negarás? Tres veces. Interesante hermano, porque aquí cuando dice el texto, estaba mirando ese pasaje otra vez, cuando dice miró a Pedro, esa palabra miró, son esas miradas fijas. ¿Te has dado cuenta que a veces, por una u otra cosa, hay gente que te queda mirando como para comunicarte algo? ¿Te ha pasado alguna vez eso? A veces la señora te queda mirando, ¿cierto? Con esos ojos así como. Y uno al otro lado tan... Es... ¿Qué me estás diciendo? Bueno, hay miradas, hermanos, que te comunican cosas. Pedro y Jesús habían pasado tres años juntos. Ya se conocían. Jesús conocía muy bien a Pedro. Jesús le había dicho a Pedro, Pedro tú me vas a negar y Pedro había rejurado que no. Y fue esa mirada diciendo, Pedro, si yo te lo dije, esto está pasando, Pedro, esto es real. Este es el tiempo de lo que te anuncié hace tanto rato. Y esa mirada para Pedro fue, hermano, impactante. Tanto así, que mira el verso 62 y Pedro saliendo fuera lloró amargamente un día vamos a llegar a discutir por qué Pedro y Judas fueron distintos porque si usted lee otro relato justamente cuando Pedro está llorando acá Judas dicen que está entregando la, la, la plata diciendo eh, se acuerdan que Judas vendió a Cristo pero también después devolvió el dinero Judas hermano fue a devolver el dinero y dijo no, no, yo entregué sangre inocente ahí está la plata y la gente que le dijo los sumos sacerdotes y los religiosos que le dijeron este no es problema nuestro allá tú. Si te sientes mal, arréglatela solo. Gracias por el favor que nos hiciste. Ahora ándate. Esa es tu plata. Y él llegó, la tiró ahí y se fue. Y después se ahorcó, se suicidó. Interesante. Uno lloró amargamente y el otro se suicidó. Uno se fue al cielo y el otro al infierno. Y muchos dicen que fue porque se suicidó. No, hermano, el suicidio fue un efecto de un razonamiento equivocado. Y Pedro volvió a los caminos del Señor, ¿o no? ¿Nota que hay una diferencia entre una tristeza y la otra? Entre una un llorar y otro hay una gran diferencia. Uno fue a Cristo y el otro fue a sus propias tristezas y penas. Uno se enfocó en el Señor y otro se enfocó en sí mismo. Uno volvió al Señor y el otro se suicidó. Son frutos distintos porque es una tristeza distinta. Usted y yo, hermano, pasamos exactamente por los mismos cuadros. A veces lloramos, pero no es por arrepentimiento, es por remordimiento, ¿cierto? Lloramos porque nos sentimos mal por nosotros. El enfoque somos nosotros. Y a veces lloramos porque el enfoque es el Señor, porque hemos ofendido al Señor, porque nos duele lo que le hemos hecho al Señor y eso te va a dar como fruto ser más fiel al Señor, estar más en comunión con el Señor, pero el otro va a dar un fruto solo que me deprimo, que me siento la víctima, que soy más egocéntrico, que nos, porque tampoco termina siendo más espiritual aquí, te terminas alejando incluso del Señor. Póngale ojo a sus tristezas. ¿Cuáles son las motivaciones que te hacen estar triste? Y como el ser humano es egocéntrico, tiende, hermano, ¿tendemos a qué? A enfocarnos en nosotros. Porque si nuestras tristezas fueran porque hemos afectado al Señor, seríamos muy espirituales. Muy cercanos. Pero la mayoría de las veces nuestras penas son por nosotros. Por mí. Y eso es un sentimiento egocéntrico que te lleva como fruto. Bueno, ¿a Judas lo llevó a qué? Al suicidio. A otros los puede llevar a la depresión. Y así, a la baja autoestima le llaman algunos. Bueno, pero no son frutos espirituales. Si tu tristeza no te está llevando más cerca de Dios, entonces solo pena, pena humana. Si tus tristezas te están llevando a Dios, es porque tú estás tomando tu tristeza y entendiendo que le fallaste al Señor. Por lo tanto, tú no eres la víctima, eres el culpable. Bueno, eso es material de autoconfrontación. ¿Algún, algún día, hermano, algún día. Mire verso 63. Ahora nos metemos, después de mirar el contexto allí, verso 63 al 71, vemos primero el juicio de parte de los judíos. ¿Cuál es el juicio de parte de los judíos? Porque ese es el primero, ¿no? Y después viene el juicio de parte de los romanos. Ya había anticipado en verso 54 que Caifás ya tomó a Jesucristo. Hicieron un juicio legal en todo caso, porque los juicios nunca se hacían de noche. Cada vez que se enfrentaba un juicio para un criminal, como ellos lo querían decir, esos juicios se hacían de día. Pero ellos lo hicieron de noche porque esos juicios más encima se hacían en el templo, con, con la gente, con el público. Pero ¿por qué no querían tomar a Jesús así ellos en el día, con público? ¿Por qué? Porque tenían que tener tiempo para poner al público en contra de Jesús y eso no lo podían hacer en esa noche. Si Jesús aparecía esa noche o ese día, lo tenían en el templo con el público, el público hubiese defendido a Jesús. ¿Qué hicieron ellos? El Sanedrín, acuérdate de esa palabra, 70, 70 71 ancianos estaban allí en esa organización religiosa que era lo más importante de Israel. Este Sanedrín toma a Jesucristo y le hacen un juicio en silencio, en la noche y en la mañana ya lo tenían como un reo. Y ya lo tenían encaminado hacia el juicio de los romanos. Por lo tanto, se preparó esta escena. ¿Por qué cree que lo fueron a buscar de noche a Jesús? Lo fueron a buscar de noche para preparar en la noche todo lo que es eh, este show que van a hacer para mandarlo a la cruz. Lo fueron a buscar de noche porque... Se evitarían el público, la gente que lo podía defender, y prepararían todo el escenario de acusaciones falsas para poder llevarlo a la muerte. En esa noche, ¿qué hicieron con él? Versos 63 al 65. Lo primero que vemos allá, que a Jesús lo castigaron eh, de forma brutal y varias veces, Mire, versos 63 al 65, aquí comienza ya el sufrimiento físico del Señor Jesús. Y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de Él y le golpeaban. Y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban, diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándole. Ojalá, hermano, que el pasaje nos comunicara a nosotros la fuerza de los golpes o los sonidos de los insultos, pero el pasaje solo son escrituras. Son letras. Pero este pasaje, hermano, habla de varias cosas. Por ejemplo, eh, esto realmente, si usted lo valora y se detiene un poquito a admirar el pasaje, a mirar el brillo del pasaje, te vas a dar cuenta que es un tipo de tortura humana. ¿Qué hay aquí? Burlas, que son las cosas que hoy día la gente reclama, ¿cierto? Si se estuvieran burlando de tu hijo en el colegio, ¿cómo le llaman a eso? Todos sabemos que eso es una ofensa, ¿o no? Todos sabemos que eso es una humillación. Ahora, incluso hoy día, hermano, se defiende hasta el delincuente. Bueno, a Jesús nadie lo defendió y pasó por una cantidad de burlas de una forma increíble. Segundo, golpes, porque ahí estaba, dice verso 63, se burlaban de él y le golpeaban. Quiero que entienda: Jesús era hermano de carácter humilde de corazón. Jesús, hermano, no estaba haciendo un rebelde ni, ni, ni oponiéndose, no estaba el Señor, nunca puso resistencia, entiende eso. Al Señor lo tomaron, el Señor se fue caminando. Él no estaba peleando con nadie. De hecho, Pedro, que fue el único que se le ocurrió cortarle la oreja allí a, a Malco, el Señor lo paró y le sanó la oreja a este hombre. El Señor es un hombre de paz. De diálogo, de poder decirle la verdad y mirar a los ojos a la gente. Pero era un hombre tierno a la vez. Él no era una persona prepotente. A veces se hace una figura de un hombre muy fuerte. Bueno, yo creo que él era fuerte físicamente para aguantar los azotes que le dieron. Y después vamos a describir, describir esos azotes que son terribles. Él tiene que haber sido físicamente alto, fuerte, fornido. Probablemente porque él tenía un trabajo de carpintero. Muchos comentan que Jesús tenía mucha fuerza. Y tiene que haber tenido mucho aguante. Pero él como persona era una persona tierna. Acuérdense que en la última cena Juan estaba durmiendo, o estaba, no durmiendo, sino comiendo, pero en el regazo de Jesús. Persona de piel, cariñosa. Él no era una persona, hermano, brusca. De hecho, Pablo dice que la ternura de Cristo está en vosotros. Porque Jesús de trato era tierno con la gente, era, era fácil de amarlo, de quererlo. Él no iba a oponer resistencia, por eso Jesús dijo, yo estuve en el templo y siempre me escucharon, pero allá ustedes no me tomaban, pero aquí me están tomando preso y esto es para que se cumpla lo que ustedes quieren hacer. Y la potestad de las tinieblas con ustedes. A Jesús lo tomaron, lo llevaron a esta casa, lo enjuiciaron, buscándole algo para acusarle y en medio de eso... Burlas, insultos, golpes, mira algo más, algo de tortura, versículo 64, y vendándole los ojos. ¿No te parece que eso es medio de tortura? ¿Sí? ¿Es un abuso hacia el derecho humano? ¿No es eso lo que se pelea y se discute tanto hoy día y todavía se reclama los derechos humanos? Bueno, a Jesús no le dieron ni un derecho humano. Él no tuvo derecho a reclamar ni a exigir y nada de esto. Jesús Dice la Biblia que vendándole los ojos le golpeaban el rostro. ¿No te parece tortura eso? Interesante, hermano, eh, vendarte los ojos es una cobardía. Porque no te deja la posibilidad de defenderte. Pero claro, había una compañía de personas allí. Y te voy a decir esto, o te voy a decir algo. Esto es el comienzo de los azotes que le dieron a Jesús. Todavía no vamos a los azotes graves, eso se lo dieron los romanos, estos son los primeros castigos que él sufrió con los judíos y claro hay todo un contexto acá de que Jesús eh, está declarando quién es él, con pocas palabras hermano hicieron mucho alboroto y lo estaban castigando y dándole y le vendaron la los ojos si le pegaban y se burlaban del Señor, golpes en el rostro, puñetazos, dice en otra versión. Si usted lee los otros evangelios, dice puñetazos. Burlas acerca de su persona ridiculizando su ministerio profético. Y muchas otras injurias, que significa que esto iba en aumento, en aumento, esto, hermano. Fue terrible ese momento, fue un escarmiento terrible que le hicieron. ¿Alguna vez te han pegado en el rostro, hermano? ¿Alguien te ha pegado alguna vez con ganas de provocarte? ¿Sí o no? ¿Alguno están empujados. empujado? Yo me acuerdo que en el colegio a veces De vegan el empujón a ver cuál era la respuesta de uno Esas provocaciones ¿Cuál fue la reacción tuya? Cuando te empujaron ¿Cuál fue tu reacción cuando te quisieron pegar? O cuando alguien Oye, acá en Chile hacían una cosa Ojalá que no lo hagan en un país Le tocaba la oreja a uno, ¿se acuerda? Cuando éramos chicos, ¿cierto? Manoscar, usted más chico. Mama. Con Abraham usted peleaba, yo me acuerdo. <risa> eh, ¿Ustedes se acuerdan cuando éramos chicos que alguien matón, uno de los grandotes, te tocaba la oreja? O sea, cuando te hacían eso ¿qué era, te tienes que parar y pegar. Nomás. O te pegas no le pegas, pero es que no te puedes quedar. Y a todos, no sé si a ti te pasaba cuando pasaba uno y tú te sacabas la cuenta, le podré pegar a este. Pero hacerte eso aquí, en algún punto, en algún momento de nuestra historia cultural, eso fue como una ofensa terrible. Nadie hacía eso acá. El que lo hacía no sabía con quién se estaba metiendo. Algunos le fue bien, otros mal, pero son actos provocativos. Todo lo que le hicieron a Cristo aquí, hermanos, son actos provocativos. Lo provocaron, lo provocaron. ¿Pero qué estaban buscando? Una reacción, ¿o no? Para decir después, él se paró, le tuvimos que dar más nomás. Jesús, hermano, no reaccionó en ninguna de estas cosas. Su respuesta fue silencio y esperar. Las cosas se tienen que dar así. El Señor estaba sumido absolutamente en su carácter. Él no levantó una mano, ni siquiera levantó su voz. Así fue su actitud de reacción frente a tanta humillación. Porque a todo esto aquí estamos hablando de los mismos, de los iguales, de personas que él veía siempre, que lo conocían. De gente que trataba con él todos los días. Bueno, versículo 66. No solamente, hermano, esto fue un tipo de tortura humana, también fue un tipo de circo, buscando algo como acusarle. Y esto es muy gracioso, no, no gracioso, ridículo ridículo. Estaban buscando a Jesús, acusarlo de algo, tomarse de alguna palabra y no encontraban nada y se armó un circo en realidad. El sumo sacerdote fue el payaso más grande que hubo en este circo. Mire lo que dice versos 66 al 71. Cuando era de día se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas y le trajeron al concilio. Hermano, el concilio era un lugar serio, un lugar donde se hacían juicios serios, donde se evaluaban cosas serias. Y estaban llevando a Jesús a un escenario que, entre paréntesis, para la acusación que le tenían era un escenario demasiado grande para, para lo que estaban ellos queriendo lograr. Pero claro, le tenían que dar a este circo un sentido de seriedad, de, de celo por Dios, de, de algo sublime, de, de ofensa a la santidad. Tenían que darle a este circo como un carácter, un maquillaje de algo serio. Y lo llevaron al concilio, estaban los sumos sacerdotes, estaba el Sanedrín allí, estaban los, como dice el texto, los principales sacerdotes y los escribas. Hermano, mire, llevaron a la cámara alta, la baja, la media y la que no existe, la llevaron a todas allí. Congregaron a todas las personas supuestamente importantes del pueblo porque le querían dar un carácter a esto de seriedad. En realidad la acusación era una ridiculez. ¿Por qué? Mire Juan 18.31. Juan 18:31. Es serio para Cristo, obviamente para el Señor, porque lo iban a llevar a la cárcel, o sea, lo iban a llevar a la muerte. Pero no era seria la acusación en el hecho de que no tenía peso, porque era ridículo lo que querían hacer, porque era un circo. Juan 18:31 nos informa algo interesante. Bueno, perdón, no lo voy a llevar a Juan... Eh marcos perdón marcos capítulo 14 después le voy a llevar a eso marcos capítulo 14 verso 53 en adelante marcos 14 53 en adelante escucha esto trajeron pues a jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote Y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego Y los principales sacerdotes y todo el concilio Mira esto, todos Buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte ¿Qué dice el texto? No lo hallaban ¿Sabe qué? Juntaron a un montón de gente Todos contrarios Todos queriendo decir algo pero no encontraban nada. Ni siquiera entre ellos que tenían toda la intención de acusarlo, no hallaban nada de qué acusarlo. Oye, sí, este hombre tiene que morir porque... ¿Por qué? Dilo tú. Porque... Tú dilo mejor. Sí, yo creo que tiene que morir porque... No, dilo tú mejor. Y hermanos, no tenían a nadie... Y Jesús callado ahí, golpeado, trasnochado, en silencio. Los miraba a todos. ¡Tú! Te, te vamos a acusar y te vamos... ¿Pero por qué acúsenme? ¿Pero de qué? ¿De sanar a un ciego? ¿De darle vida a un muerto? ¿De resucitar el hijo de la viuda? ¿O de darles ¿De darle pan? o de sacar un demonio. Díganme. ¿De qué me van a acusar? Su silencio hablaba, hermano. Y el silencio de ellos también acusaba a sus propias conciencias, que no tenían nada. Dice el texto que no hallaban nada de que acusarle. Mire verso 56, se pone peor el circo. Porque muchos decían falso testimonio contra él, más sus testimonios no concordaban, da cuenta eso, dice no yo tengo de qué acusarlo y después salía otro y decía algo totalmente cruzado de lo que están, eh, ni siquiera los testimonios cuadraban. Interesante hermano que esto fue un circo, en realidad fue un circo, una ridiculez que hicieron personas que se creen muy inteligentes, personas que se creen espirituales, personas que querían, que se supone que ministraban a un pueblo para llevarles a Dios y no era así. Y no era así. Entonces, interesante hermano, un circo que la gente maquilló como algo serio. Mira versículo 57. Entonces levantándose unos, unos, dieron falso testimonio contra él diciendo, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré ese templo hecho a mano y en tres días edificaré otro sin mano. Pero ni aún así concordaban en el testimonio. ¿Se acuerda que Jesús dijo alguna vez algo así? Pero esto es igual, hermano, que las fake news de hoy día, ¿cierto? Yo el otro día di una noticia falsa acá, que la candidata evangélica quedó y nunca quedó. Mi esposa me mandó esa foto, y le voy a echar la culpa a ella, no, pero ella fue la culpable. Me mandó la foto y me dijo, mira, quedó. Nunca leyó ella la noticia. Solo vio el título y con eso interpretó todo lo que decía. Yo le digo, no me mandes cosas así porque después yo doy las tremendas noticias, son todas falsas. Eso fue falso Nos puede pasar a veces Bueno, no teníamos una intención de mentir Pero mentimos Estos tenían toda la intención de mentir Y mintieron ¿Qué hicieron ellos? Mezclaron cosas que Jesús dijo Y las pusieron en contra Eso es igual hermano que las noticias de hoy día Hay gente que, los periodistas Usted sabe que mucho periodismo es falso Porque te ponen un título Y después te explican que es una cuestión totalmente distinta De lo que te querían decir Te querían vender el diario nomás y aquí están haciendo lo mismo, están manipulando la información para acusar a Jesús de algo. Jesús sí dijo que destruyan este templo y yo lo edificaré en tres días, pero estaba hablando, dice el texto, de su cuerpo. No del templo ese, ese templo Jesús profetizó que, que no iba a quedar piedra sobre piedra. Eso, eso es otra cosa y se cumplió eso en el año 70. Entonces estas personas, hermanos, estaban tratando de acusar a Jesús de alguna forma. Y ahí apareció ese testigo diciendo algo del templo. Entonces, ah, ya tenemos algo entonces del templo. Entonces a Jesús lo podemos acusar porque como que va en contra de nuestro templo. Pero no hay nada concreto. O sea, es una tontera porque en realidad, como si no pasa, no 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 es real. Es una suposición. Cualquiera podría decir, ah, yo también voy a votar esta casa y la voy a levantar en cuatro días. Pero ¿qué es eso? Nada. Cualquiera puede tener opiniones y no tiene ningún peso. Pero en este caso todo sumaba para tratar de llevarlo a la cruz. Ahora, mira qué interesante, por eso digo que el payaso más grande de este circo fue el sumo sacerdote. Mira versículo 61, o versículo 60. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo, ¿por qué se levanta el sumo sacerdote? Acuérdense que los sumos sacerdotes siempre estaban sentados. Señal de autoridad, de control, delante de una reunión. Él es la autoridad, él está en control. Pero al ver el descontrol que se le estaba formando, ¿cuál era el descontrol? No tenemos nada que acusar a este hombre, se nos está arrancando el pez, ¿cierto? Lo queremos agarrar, lo tenemos aquí, queremos matarlo, pero ¿cómo lo hacemos? Y todos ustedes que vinieron a esto no tienen ni una acusación legal, algo comprobable, algo para llevar al siguiente paso. Entonces sumo sacerdote se metió a él y lo entrevistó directamente a Jesús. ¿Y qué le dice? Versículo 60. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos, estos contra ti? Y Jesús, ¿qué iba a responder, hermano, si…? ¿Y qué quieres que te diga? Yo no me voy a defender de estas tonteras, o sea, esto es un circo, y Jesús lo sabía. Verso 61. Más él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo, y hermano, escucha bien, Jesús ¿por qué lo dijo? ¿Por qué confesó? Porque el plan de Dios ¿cuál es? Que Jesús muera. Estos inútiles no me van a llevar a la cruz, porque no tienen nada como llevarme. Ellos no sabrían ni siquiera manejar la situación, los voy a ayudar para que me lleven a la cruz. ¿Necesitan algo que les diga? se los voy a decir me preguntaste si soy el Cristo Jesús sabía lo que iba a pasar después de esto pero también sabía que eso era el plan del Padre el plan de los hombres hermanos siempre es una tontera el plan de Dios siempre se impone los hombres ya a ese minuto los hombres ya no sabían cómo proceder y el Señor dijo los voy a ayudar pero con la verdad ¿qué dijo el Señor acá? A la, a la pregunta que le hicieron, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús les dijo, le dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. ¿Es verdad lo que dijo Él? Es toda la verdad, porque Jesús no va a mentir. ¿Él es el Hijo de Dios? Sí. Ahora, hermano, quiero decirte otra cosa. Entre líneas tienes que leer una cosa interesante. Lo que tienes que leer entre líneas que es que la declaración de Jesús lo iba a llevar a él a la cruz. En ese minuto cualquier falso mentiroso se hubiese arrepentido retractado, ¿cierto? Cualquier persona que no sea Jesucristo como el Hijo de Dios, cualquiera hubiese dicho, no oye, no, péguenme lo que quieran, pero esto es mentira, yo hasta ahí llego, porque sabía lo que venía. Ahí no, para Jesús no era un juego, para ellos era un circo, pero no era un circo gracioso, hermano, esto era una cosa seria. Pero levantaron un circo acusándolo, cualquiera allí ya hubiese salido arrancando de esta situación por lo que vendría. Pero Jesús no puede negar lo que es. Acuérdate que antes de Jesús, ¿quiénes fueron los que salieron arrancando? Los discípulos, ¿o no? ¿Por qué salieron arrancando? Por lo que significó esa masa de gente en contra de Cristo, ellos salieron arrancando tratando de salvar sus vidas. En este minuto Jesús podría haber dicho, no, no, o sea, me retracto. No, no, ¿por qué no? ¿Por qué no se retractó? Porque Él es quien dijo ser, el Hijo de Dios. Él es Dios. Versículo 62, Jesús lo dijo, verso 63. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, oh, qué piadoso el hombre, ¿no? ¡Qué piadoso el sumo sacerdote! Rasgando su vestidura dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la, la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le, con, le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a qué? A escupirle y a cubrirle el rostro, y a darle de puñetazos, y a decirle profetiza, y los alguaciles le daban de bofetadas nota que lo que acabamos de leer tiene que armonía con lo que leímos poquito antes ahora, algunos detalles hermano para que usted sepa, el sumo sacerdote tenía prohibido romperse las vestiduras ¿Sabía usted eso? pero ¿de dónde sacaron la idea de rasgar las vestiduras? usted sabe que los sumos sacerdotes tienen una vestidura un atuendo en particular y ellos lo, cuando lo rasgan así eso no lo podían hacer no, no tenían permiso para hacer eso según la Biblia, pero hay una tradición en los judíos que se armó en los años, ¿cierto?, tradiciones rabínicas que le llaman el Talmud. Y en el Talmud dice que ellos tenían permitidos, permitido hacer ese acto de rasgar sus vestiduras cuando se encontraran con una blasfemia. No se ciñeron a la palabra, se ciñeron a sus tradiciones. Otra vez brota aquí el legalismo como más importante sus leyes que la ley de Dios. Otra vez se nota su costumbre por sobre la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hace el sumo sacerdote? Dramático, ¿o no? Él tiene que darle peso a las palabras de Jesús. Tiene que hacer que estas palabras sean de verdad como que impactan. Entonces, ¿qué hizo él? Como era su circo y era su show, rompe sus vestiduras y hace que esto tenga un tenor muy serio para los demás que eran los que seguían al sumo sacerdote. Después le pregunta, ¿qué os parece me parece a mí que Él está manejando a la multitud. Y claro, rasgó vestiduras. Esto es importante, entonces no, hay que matarlo. Y así provocó este circo la ira hacia el Señor Jesús. En el Sanedrín, váyase a Lucas 23, ahí estamos. En el Sanedrín, queridos hermanos, de esos 70 hombres, había uno que seguro que no estaba de acuerdo con todo este circo que se estaba montando, José de Arimatea. Dicen que José de Arimatea era parte de este Sanedrín y probablemente el único que no participaba o colaboraba de este circo. Pero muchos allí, de estos 70 que se supone que eran hombres espirituales, empezaron a escupir a Cristo. Hermano, Ayer hablaba con mi esposa, ¿te has dado cuenta que, que todas estas cosas son provocativas y humillantes? ¿Alguna vez lo han escupido usted? A mí una sola vez en la vida alguien me escupió. Está muerto, hermano. No. Una sola vez yo iba con mi guitarrita, con mi traje de evangélico, ¿sí? porque todos tenemos nuestro traje evangélico. Uno sabe el domingo quién va a la iglesia y quién no, ¿cierto? Todos los que andamos de chaqueta, corbata, la biblia, una guitarra, un pandero, todos sabemos quién va para la iglesia y quién no. Y yo iba con mi trajecito de evangélico y viene un medio borracho por el lado mío y yo lo saludé porque tengo la costumbre Hola, ¿cómo está? Y. y aquí? Todavía recuerdo. No, no recuerdo nada de eso. Un desprecio, hermano. Eh, obviamente fue un desprecio hacia el evangelio. Probablemente él no me conocía a mí, pero era un desprecio a lo que él. a lo que yo representaba. Bueno, escupir a una persona, hermano, es un desprecio hacia lo que la persona eh, representa. Y de hecho, en Israel, esto para que usted lo entienda por cultura, en Israel el acto más más humillante, más de que yo contigo te quiero humillar y no te aprecio, es escupirlo. Ese es el acto en Israel más desagradable, más degradante, más provocativo que tú le puedes hacer a una persona. Es una humillación, pero de las más altas escupir a una persona y eso fue lo que hicieron con Jesús, un desprecio de forma terrible. Obviamente Jesús, hermano, sabía lo que venía y estuvo dispuesto a pagar el precio por nosotros. ¿Te han provocado alguna vez? ¿Te han humillado? Bueno, el silencio de Jesús nos tiene que ministrar a nosotros. Nosotros, hermanos, representamos algo en esta tierra. Que la gente no la quiere tomar en cuenta lo que representamos pero nosotros representamos a Cristo y la verdad de Cristo esta semana suelo escuchar las noticias en la mañana y con esto termino y alguien de los políticos que no sé quién es en realidad hermano porque no capté el nombre pero estaban haciendo la polémica porque un político dijo yo quiero imitar el liderazgo de Jesús para mí mi ejemplo es Jesús y hermano las personas que comunican Cierto, los que están allí en los micrófonos, en las radios, no pueden evitar de decir su apreciación. Y hermano, es una apreciación tan lejana, porque yo escucho eso y yo digo, suena tan lejos a las personas que están aquí, y creo que a través de ellos interpreta un montón del sentimiento de la gente, que lo encuentran ridículo lo que esta persona dijo, que no tengo idea quién fue, lo insisto. Que parece que hoy día decir, no, yo quiero imitar a Jesús con mi servicio. Y de hecho la locutora creo que dijo, bueno, si él quiere hacer eso, está bien por él. Así es el aprecio hacia Jesucristo. No estamos hablando de una locutora, estamos hablando de una persona del mundo, ¿cierto? En el mundo, hermano, el aprecio hacia la persona de Jesús es así. Jesús hoy día, hermano, para la gente no es un tema de conversación. De hecho, es un tema solo de la religión. Para que Cristo llegue a ser el Mesías, también el Salvador de nuestro país, el corazón de un país tendría que cambiar. Y no va a cambiar, hermano, de otra forma si no sacamos a Jesús del templo, si no sacamos a Jesús de aquí de en medio. Porque Jesús no es parte de una religiosidad, Jesús es el Salvador del mundo. Entonces, en ese aspecto, querido hermano, tenemos que tener muy claro algo, que lo que representa de repente nuestra vida es una religión, pero no deberíamos representar una religión, sino una vida nueva a través de Cristo Jesús. Amén. Que cuando tú vivas tu Evangelio, no lo vivas como un religioso, vívelo como la vida, habla con Dios. A mí me encanta la gente cuando dice, ¿sabe qué? hablé con Dios y ha sido tan lindo esta mañana porque Dios me habló algo, me dio una, un pasaje de la palabra y gente que lo comunica como si fuera algo natural en ellos no es que se ponen la chaqueta y el vocabulario le cambió porque eso es lo que el mundo ve hoy día un montón de gente religiosa y los religiosos no cautivan hermano es lo que le pasa a la gente del mundo nos ven y nos ven con pinta de religioso y nos tratan como un religioso y nosotros tenemos que demostrarle a la gente que nosotros no somos religiosos. Que somos verdaderos cristianos. Y el cristiano, hermano, se destaca por sus buenas obras en Cristo. Por su actitud frente a la sociedad. ¿Sí? Y de Jesús, el padre tenía cuidado. Sí, pero lo, le permitió sufrir. Y parece un silencio de Dios allí, pero no te olvides, Dios está al control. Y Dios tiene que estar al control también de tus reacciones, de tus actitudes, sobre todo cuando nos están presionando, cuando nos están provocando. Vamos a orar. Próxima semana seguimos estudiando la pasión y muerte de Jesús, pero ahí hay algo importante, hermano, la actitud nuestra. No es solo aprender de la injusticia que hubo acá, la inmoralidad, yo diría hasta cierto punto también de los castigos que hicieron, el circo que armaron, el odio que le tuvieron. ¿Por qué? Porque obviamente ellos no creían en Cristo. No te olvides que a veces habrá odio hacia quienes creen en Cristo. Eso, hermano, no es nuevo. Tienes que estar preparado a vivir tu fe y a veces pagar las consecuencias. Hay que estar preparado para eso. Sin embargo, creo que la palabra nos deja muy claro a nosotros una sola, un principio: nuestra humildad y dependencia del Dios soberano. Si Dios nos permite sufrir es porque Dios sabe. Dios lo sabe. Él a veces, hermano, va a permitir que estas cosas pasen. Pero también a veces va a ser unas páginas de tu palabra. Y ver en los evangelios, Señor, la actitud de Cristo frente a tanta injusticia. Obviamente está el mundo desatado en maldad en este pasaje. Y el Cristo está dispuesto a pagar el sacrificio. Todo por amor a nosotros, pero también, Señor, me encanta ver la actitud de Cristo. Ese silencio, Señor, en medio de que el mundo se vuelve loco en un circo tratando de acusarlo, de sacarlo, de eliminarlo... La actitud del cristianismo, Señor, debería ser igual frente a tanto ataque. Silencio, humildad. Recibir, Señor, a veces lo que entendemos que el mundo nos va a dar, que a veces es un desprecio por lo que representamos, que es un movimiento cristiano o evangélico, como se le llama en este país. Pero, Señor, que no nos quedemos solo con eso, sino que nuestras vidas de verdad reflejen a Cristo. Que la gente de nosotros pueda ver a alguien distinto, no porque somos distintos nosotros en sí mismos, sino porque Cristo está en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a vivirte, a que tú seas Dios en nuestra vida y poder dar testimonio, Señor, de esta fe que usted nos ha regalado. Nosotros éramos iguales, Dios, a los que están hoy día sin, sin esperanza, sin Dios en este mundo. Éramos iguales, pero tú un día, Señor, llegaste a nuestras vidas. Que no se nos olvide nunca, Dios, que ellos también necesitan ver en nosotros una fe genuina. Gracias, Señor, Tú eres bueno. Gracias, Señor, por pagar el precio por nosotros. Gracias por dejarnos escrito lo que tenemos que aprender. Lo que tenemos que ver cuando nos ofenden, cuando nos afectan, cuando nos hieren. Tú nos pruebas también a nosotros, Danos la capacidad, Señor, de ser más como Tú. Y menos como nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.